0: Deutschlandfunk, Deutschland heute. Ja, wir haben es gerade gehört, die Rettungsarbeiten, die dauern an. Es werden Menschen tot in überfluteten Kellern gefunden. Angehörige sind nicht erreichbar und vielleicht auch Opfer geworden. Es werden Personen per Hubschrauber von den Dächern ihrer Häuser geholt. Und das ist alles. Ein riesengroßer Schock und die Stunde eben der Seelsorgerinnen und Seelsorger, die den Menschen beistehen. Einer von ihnen ist Albrecht Röbke, evangelischer Pfarrer und Koordinator der Notfallseelsorge Bonn-Rhein-Sieg, der jetzt intensiv im Einsatz ist im Gebiet von Euskirchen. Ihn habe ich vor der Sendung gefragt, mit welcher Situation er jetzt zuletzt konfrontiert wurde.
1: Also von der Notfallseelsorge geht es erstmal zu den, den Sammelplätzen sozusagen, also wo du Menschen, die von der Katastrophe betroffen sind, erstmal sozusagen hin evakuiert werden müssen. Und da sind wir als Notfallseelsorger und Notfallseelsorgerin dann für die Menschen da, sozusagen ich sag für, für die ersten Momente nach der ganz akuten Rettung.
0: Und was haben Sie da in den letzten beiden Tagen bisher erlebt?
1: Also erstmal natürlich wahnsinnig gestresste Menschen, weil äh, ich denke, zwei Sachen sind an der Situation jetzt sehr speziell. Das eine ist tatsächlich die Plötzlichkeit aus der kompletten Normalität. Es ist Sommer und naja, es ist Regen angekündigt. Äh, Im nächsten Moment ist die Welt, die ich bis jetzt kannte, für mich zusammengebrochen. Und alles ist ganz anders, bis hin, dass äh, ganz viele Menschen ja tatsächlich buchstäblich alles verloren haben. Das Zweite, was, glaube ich, wirklich sehr dramatisch ist, ist die Urgewalt des Wassers als Macht. Das ist tatsächlich, führt uns Menschen unserer Ohnmacht besonders deutlich vor Augen und die löst natürlich maximalen Stress aus.
0: Welche Fragen stellen sich jetzt die Betroffenen in ja so einer Extremsituation?
1: Das, was Fast bei allen ist, weil ja alle Kommunikationsmöglichkeiten zusammengebrochen ist, dass es überhaupt keine Informationen gibt. Also speziell wie geht es meinen Angehörigen, die jetzt nicht bei mir waren. Und das ist fast unerfüllbar jetzt in so einer chaotischen Lage. Das ist eine ganz hohe, massive Belastung.
0: Was können Sie denn in der Situation leisten? Was können Sie tun dann?
1: Das klingt jetzt ganz banal, ist aber extrem wichtig für die Menschen, nämlich einfach dabei sein, dass jemand da ist und das mit den Menschen aushält. Das klingt banal, ist aber nicht. Also, dass ich die Leute weder vertröste oder versuche Trost zu spenden, das den gibt es da nicht. Und einfach die Leute erstmal erzählen, was sie erlebt haben und auch erzählen, dass sie jetzt gerade akut beschäftigt. Das hat tatsächlich auch tiefergehende Funktionen. In dem Moment, wo ich so eine elementare, bedrohliche Situation, wie steigendes Wasser, erlebt habe, springt ja bei mir im Nervensystem ein Programm an, das eigentlich meine Flucht ermöglicht. Das heißt, alles wird aktiviert zur Flucht. Das Problem, was jetzt dann langfristig entsteht, ist, dass ich in diesem Alarmzustand bleibe. In dem Moment, wo ich erzählen kann, was mir passiert ist, so schlimm das ist, ist vergewissert mich selber, dass es zumindest die akute Gefahr vorbei ist. Ja? Also die Leute sind zwar in der Turnhalle, sie sind aber eigentlich noch im Haus, wo das Wasser steigt, emotional gesehen. Und in dem Moment, wo sie von dem Wassersteigen erzählen können, merkt die Seele, sage ich mal ganz vereinfacht gesprochen, dass die akute Lebensgefahr jetzt zumindest für den Moment vorbei ist.
0: Und wenn dann diese akute Angst vorbei ist, wie groß sind dann die Zukunfts- und die Existenzängste?
1: Ich habe viele Menschen getroffen, die wirklich buchstäblich alles verloren haben. Und da meine ich einmal diejenigen, die tatsächlich wirtschaftliche Existenz. Und dazu kommt nochmal der emotionale Verlust. Also es ist ja nicht nur, dass meine wirtschaftliche Grundlage oder mein Besitz im Sinne eines Hauses jetzt äh, wirklich vollkommen weg ist oder wertlos geworden ist, sondern dass auch alle emotionalen Dinge, wie zum Beispiel, das geht ganz platt los mit Fotoalben, äh, dass meine ganze Geschichte sozusagen ausradiert ist. Ähm, und das ist auch emotional, wenn ich keine Erinnerungsstücke mehr habe oder ganz viel verloren habe, dann verliere ich auch meine emotionale Sicherheit. Und eine psychologische Belastung, die sozusagen dann noch rauskommt, ist, wenn mir, da ist die Plötzlichkeit der Katastrophe ein ganz wichtiges Signal. Wenn ich erleben musste, dass ich mich gänzlich normal und sicher gefühlt habe und von einer Minute auf die andere ist alles zerstört, dann kommt so eine Urangst hoch, die alle Lebensbereiche erfassen kann. Zu sagen, wenn ich mich nicht darauf verlassen kann, dass mein Haus morgen noch steht, worauf kann ich mich in dieser Welt überhaupt noch verlassen? Also dass sozusagen das Urvertrauen in die Welt erstmal gestört ist. Und die Gefahr ist, dass das langfristig bleibt, dass ich sozusagen kein Vertrauen mehr, ich sag's mal ganz pathetisch, in diese Welt habe, anscheinend gar nichts mehr. Und das ist die langfristige Gefahr und die gilt es zu vermeiden.
0: Jetzt sind ja auch viele Rettungskräfte noch laufend im Einsatz. Die betreuen ja, ja auch Retter. Wie genau. muss denen geholfen werden?
1: In der Situation selber brauchen die Einsatzkräfte, das nennt sie entlastende Gespräche. Das heißt, sie brauchen einen Gesprächspartner, wo sie eigentlich erzählen können, welchen Stress sie ausgesetzt sind. Und der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin muss da einmal dieselbe Sprache sprechen. Also die Einsatzkräfte haben ja einfach eine eigene. Sprache, ich muss wissen, was ein Manf ist und was ein DGL ist, das wollen die dann nicht jemandem erklären. Das ist einfach wichtig und da geht es noch gar nicht um eine gezielte Intervention, sondern um die Entlastung, dass man irgendwo mal äh, auch einen Kaffee trinken kann und sagen, was mich gerade als Einsatzkräfte beschäftigt, um dann wieder weitermachen zu können.
0: Wie lange beschäftigt die Einsatzkräfte denn noch ihr Einsatz?
1: Also das wird mit Sicherheit auch keine Einsatzkraft vergessen, genau wie Sie sagen. Ich bin nur ein bisschen vorsichtig mit Beschäftigen, weil das natürlich jetzt einfach durch die Abläufe und durch die Größe des Ereignisses ein ganz besonderes Ereignis ist. Im Normalfall tatsächlich nach belastenden Einsätzen ist Einsatzkräfte so, dass sie auf jeden Fall funktionieren während des Einsatzes. Das sollen sie auch um Gottes Willen. Ne? Und auch ihre Stressbewältigungsstrategien für den ersten Moment haben. Wenn was belastendes in einem Einsatz aufgetreten ist, ist unsere Erfahrung, dass das meistens 24 Stunden nach Beendigung des Einsatzes auftritt, wenn da eine größere Belastung ist. Vorher eigentlich nicht.
0: Was ist denn für die Rettungseinsatzkräfte das Belastendste?
1: Also es gibt natürlich verschiedene Sachen. Ich nenne mal zwei Beispiele, wo es vielleicht konkreter wird, was Einsatzkräfte belastet. Von außen stellt man sich oft vor, dass es sozusagen, ich sage mal, die Schlimme des Bildes ist. Das ist es für die meisten Einsatzkräfte nicht. Die sind es gewohnt mit belastenden und emotional sehr anstrengenden Situationen, fertig zu werden, sonst würden sie den Beruf nicht ausüben können. Es gibt aber so ein paar Fallstricke. Also jeder, der Einsatzkraft macht als Feuerwehr, Rettungsdienstler, Polizist, hat Strategien, belastende Ereignisse von sich psychisch fernzuhalten. Und das ist auch gesund. Ein Problem ist, wenn das sozusagen in einer bestimmten Situation nicht klappt. Und das oft erlebe ich, dass das, das Kleinigkeiten sind. Also dass äh, der tote Mensch, den ich Berge ähm, dasselbe T-Shirt anhat wie mein Partner, meine Partnerin. Das heißt, dass meine Strategien, das fernzuhalten, gesund fernzuhalten von mir, nicht mehr klappen, weil mich irgendein Detail an etwas Persönliches erinnert, an mein Leben. Das ist sehr massiv belastend, weil ich dann auf einmal mich identifiziere mit dem Opfer. Das Gemeine ist, dass ich das in der Situation auch meistens gar nicht merke, weil ich dann zu tun habe. Und das ist so eins, was dann auf einmal als Belastung 24 Stunden nach Beendigung des äh, Einsatzes auftreten kann. Das Zweite ist, glaube ich, dass der Stress gerade dann entsteht in Situationen, wo man entweder nichts tun kann oder sinnlose Dinge tut. Also so ein sinnloser Einsatz, falsch gerufen zu werden oder irgendjemand macht sich in dem ganzen Chaos tatsächlich einen dummen Streich und schickt mich an die falsche Stelle und ich denke, mir, müsste hier so viele Leute Hilfe gebrauchen und ein Spaßvogel hat uns jetzt hier falsch alarmiert. Das ist der eine Faktor. Also ich glaube, der Stress für Einsatzkräfte beruht emotional auf, lässt sich sozusagen zusammendampfen auf zwei Sachen. Einmal Ohnmacht, also trotz alles, was ich kann, kann ich hier nichts tun. Ne? Oder Sinnlosigkeit, das ich merke, dass mein Handeln nicht sinnvoll ist, zum Beispiel bei Fehleralarmen oder sowas.
0: Sagt der evangelische Pfarrer Albrecht Röbke zu seinem Einsatz im Krisengebiet. Er ist Koordinator der Notfallseelsorge Bonn-Rhein-Sieg.